0: Ich danke mich herzlich für die sehr freundliche Begrüßung und zusätzlich, Herr Farah Hammer, auch noch für Ihre Geduld heute Morgen. Ich kam tatsächlich nicht um 9.45 Uhr, wie verabredet, sondern um 10.05 Uhr oder 10. Ich war ja schon zwei oder dreimal bei Ihnen, von daher wusste ich genau, wie schön es hier ist und der Weg schien mir auch wirklich genau passend. Und dann kam ich tatsächlich in Großaltdorf und habe gemerkt, diese Kirche ist nicht die richtige. Ähm, mein Sohn hat nämlich unser Auto mit dem Navigationsgerät und mein kleines Handy hatte nur ein Großaltdorf und das war das andere. Ja, und so bin ich dankbar, dass ich so früh losgefahren bin, dass ich trotzdem noch einigermaßen pünktlich ankam. Für die, die sich sicher nicht mehr an das letzte Mal erinnern, wo ich da war, ich bin Mitarbeiter der DMG, war früher Missionar in Frankreich. Dort ist auch unsere älteste Tochter in Paris geboren, deswegen bewegen uns natürlich auch die Ereignisse in Frankreich in, ja, in den letzten Jahren, muss man sagen, besonders. Wir haben vier Kinder von 25 bis 16 Jahre. Drei davon haben eben Führerschein. Das ist dann nicht mehr so leicht, auch mal das Auto zu bekommen als Eltern. Und ich bin jetzt Personalleiter für die Mitarbeiter in Europa. Das sind ungefähr 100 Missionare in 16 Südwest- und Osteuropäischen Ländern. Plus die Mitarbeiter in Deutschland, die unter Flüchtlingen arbeiten. Da gibt es einen anderen Mitarbeiter, der diese Missionare betreut, weil das ist eine immer wachsende Zahl und es ist eine ganz spannende Aufgabe. Ich möchte Ihnen als Gemeinde ganz herzlich danken, da schon einige von uns hier waren und auch ich zwei oder dreimal ist das der Beweis, dass Sie schon viele Jahre hinter Tihomir und Ulrike stehen, denn so eine Aussendungsfeier ist höchstens alle zwei Jahre, immer wenn ihr in den sogenannten Heimatdienst kommt. Und eine Heimatgemeinde ist für Missionare ganz entscheidend, das Gebet, die um Ermutigung, die Unterstützung, dass man einfach weiß, hier bin ich zu Hause und ich weiß, es gibt viele von Ihnen, die schon seit vielen Jahren Ulrike und Tihomir kennen, begleiten, ermutigen, unterstützen und das ist was ganz Fantastisches. Und so eine Aussendungsfeier drückt ja eigentlich nur neu aus, was schon besteht, wir stehen auch weiter hinter euch. Als wir früher in Frankreich waren, gab es das auch alle paar Jahre und jetzt, wo ich Mitarbeiter in der Heimatzentrale bin, habe ich das schon fast 20 Jahre nicht mehr und manchmal wünschte ich auch, dass jemand für mich betet, mir neu die Hände auflegt und sagt, ich stehe hinter euch und das bekommt ihr, Tihomir und Ulrike, alle zwei Jahre hier in Groß-Altdorf, dem richtigen Groß-Altdorf. Das finde ich was ganz Schönes. Vielen Dank Ihnen als ganze Gemeinde dafür. Ich möchte aber auch euch, Tihomir und Ulrike, danken, weil ihr seid ganz treue, hingegebene, engagierte und kreative Mitarbeiter, die christliche Radio- und Medienarbeit in Europa und auch in Kroatien ist eine ganz große Chance, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die es anders wahrscheinlich nicht hören würden. Und ich danke euch auch für eure Gastfreundschaft. Vor wenigen Monaten durfte ich bei euch sein. ist sehr zur Nachahmung empfohlen. Ihr seid so gastfreundlich und es ist so schön bei euch. Und einfach auch zu spüren, wie euer Herz am richtigen Fleck ist und wie ihr brennt dafür immer wieder neu zu sehen, welches Medium ist jetzt dran, wie können wir am besten die Menschen erreichen. Bevor wir den Predigtext, der uns heute vorgegeben ist, lesen, möchte ich noch einmal beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns heute hierher geführt hast. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir gesund hier sind. Wir denken an unsere kranken, alten und schwachen Geschwister, bitten dich, dass du die ermutigst, die gerne hier wären. Und bitte rede du jetzt zu uns, durch dein heiliges Wort, zu Tichomir und Ulrike, zu uns als Gemeinde und auch zu den Kindern im Kindergottesdienst. Amen. Ja, ich lese den für heute vorgegebenen Predigtext aus Epheser 5, die Verse 8 bis 14. Ich lese ihn aus der Übersetzung oder Übertragung Hoffnung für alle. Epheser 5, Vers 8. Früher war es auch in euch dunkel und finster, aber heute ist das anders. Durch Christus ist es Licht und hell in euch geworden. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was Gottes Wille ist. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein. Im Gegenteil, helft sie ans Licht zu bringen. Denn was manche im Verborgenen tun, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst recht sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, das kann hell werden. Denn sein Licht ist stärker als alle Finsternis und alle Sünde. Deshalb heißt es auch in einem Lied, erwache aus dem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Bei so einer Aussendungsfeier gibt es so viele Punkte und Gedanken an so einem Tag wie heute. Deswegen versuche ich, meine Predigt nur durch drei kurze, möglichst einprägsame Punkte, Gedanken zu unterstreichen. Erstens der Vers 8, von der Dunkelheit zum Licht, wodurch? Durch Jesus Christus. Zweitens Leben als Kinder des Lichts, Vers 9 und dann der letzte Vers was Gott ans Licht bringt, das kann hell werden. Mit diesem Gedanken wollen wir dann in den Rest des Tages gehen. Zuerst Vers 8 noch einmal, von der Dunkelheit zum Licht durch Jesus. Es ist interessant, unser Text heute beginnt in dem vorgegebenen Abschnitt, erst in Vers 8b, aber ich konnte Vers 8a nicht verschweigen. Da steht, früher war es auch in euch dunkel und finster, aber heute ist das anders, durch Christus ist es Licht und hell geworden. Meine Kinder, wenn sie früher davon erzählten, wie sie so zum Glauben an Jesus kamen, haben immer gesagt, was habe ich schon zu erzählen, was ihnen so richtig gefallen hat, wenn dann so im Jugendkreis einer erzählte oder so in so einem Video, so sozusagen vom Mörder zum Missionar. Das ist eine richtige Story, aber was haben wir schon erlebt? Hier, Tihomir und Ulrike, veröffentlicht immer wieder solche wahren Geschichten. Eben haben wir auf einem Bild wahrscheinlich den Daniel gesehen. Und wenn man die Rundbriefe von Tihomir und Ulrike liest, dann erfährt man jedes Mal ausschnittsweise aus eurer umfangreichen Arbeit so ein Beispiel. Und dann lese ich mal, vielleicht erinnern Sie sich an das Beispiel vom Daniel im Rundbrief im März. Daniels Eltern steckten ihn mit zwölf Jahren ins Heim. Das beginnt ja schlecht. Nach ihrem Tod ererbte er von ihnen noch viele Schulden. Das ist noch schlechter. Dadurch kam er in finanzielle Schwierigkeiten. Seine Frau war krebskrank, es ging alles schief, was schief gehen konnte, er arbeitslos und die Kinder hatten buchstäblich nichts zu essen. Es geht zum Glück wohl niemand von uns hier so. Daniel sah keinen Ausweg mehr und stellte sich furchtbar vor den fahrenden Zug. Im letzten Augenblick, Gott sei Dank, füge ich ein, sprang er vom Gleis. Er überlegte, es wäre besser, seine ganze Familie auszulöschen. Er besorgte sich Dynamit. Auf Facebook schrieb er einem Freund im Ausland von seinem Plan. Dieser bat ihn, es nicht zu tun und gab ihm eine Nummer, die er anrufen solle. Daniel rief die angegebene Nummer an. Es war der Pastor aus seiner Stadt. Er kam und sagte zu ihm, Daniel, dein Leben ist wertvoll, öffne es für Gott. Daniel fasste neue Hoffnung. Er und seine Frau kamen zum Glauben an Jesus und gehören jetzt zur Gemeinde an ihrem Ort. Rundbriefe von Missionaren, das ist spannender fast als ein Krimi. Und die zweite Geschichte schon im September letzten Jahres von Martina. Von ihrer Mutter wurde sie schlecht behandelt, abgelehnt und gedemütigt. Weil die Mutter sie nach ihrer Scheidung nicht wollte, wuchs Martina bei ihrem Vater und Großmutter auf. Als Teenager konsumierte sie Drogen und geriet in verschiedene Abhängigkeiten. Sie fühlte sich so leer. Nach ihrer Hochzeit diagnostizierten die Ärzte Gebärmutterkrebs. Sie meinten, eine Schwangerschaft sei unmöglich. Doch ihre Schwiegermutter betete für sie und sprach mit Martina über den Glauben. Bald darauf wurde Martina schwanger. Sie beschloss, das Kind zu behalten gegen ärztlichen Rat und brach die Bestrahlung ab. Durch das Lesen der Bibel und christlicher Literatur traf sie eine persönliche Entscheidung für Jesus. Bei einer weiteren Kontrolluntersuchung nach der Geburt ihres Sohnes waren die Befunde normal. Gott hatte sie geheilt. ist doch fantastisch, was Gott tut. Und fantastisch, dass ihr diese Geschichten ins Fernsehen bringt, dass Menschen in Kroatien, die vielleicht genauso verzweifelt sind, diese Geschichten hören, sich an euch wenden können und auch zum Glauben an Jesus finden. Und ich finde das so schön, dass wir alle Anteil haben an diesen Erlebnissen, indem wir für Tihomir Ulrike beten, sie unterstützen, sie ermutigen. Vom Mörder zum Missionar, so eine Geschichte hat nicht jeder von uns. Deine Geschichte, Ulrike, von der Dunkelheit zum Licht war, wenn ich mich richtig erinnere, auch, nicht so spektakulär, erinnert mich sehr an meine Geschichte. Bei lieben christlichen Eltern aufgewachsen, Großeltern, die für dich gebetet haben, Kinderstunde, Jugendkreis, Jungschar und dann bist du mit 14 Jahren, genau wie ich auch, war es das, zum Glauben an Jesus gekommen, bei einer Freizeit in Ostfriesland, bei der Deutschen Indianer Pioniermission wo, glaube ich, du zuerst noch nicht ganz den Mut hattest, aber dann dir gesagt hast, jetzt oder nie, wo du gemerkt hast, Gott will dich retten und du hast dich zu Jesus bekehrt. Tihomir kommt auch aus einer Familie mit gläubigen Eltern. Wer dieses Geschenk hat, der kann Gott sehr danken. Bei dir war es, glaube ich, ein bisschen anders. Du hattest dazwischen eine Phase und die ging über mehr als zehn Jahre, meine ich, wo du er dann irgendwann gesagt hast, als Teenager, jetzt will ich das nicht mehr, und er rebelliert hast. Und dann gab es eine schwierige Zeit in deinem Leben, und eine Frau hat dich irgendwie dazu gebracht, in eine Gemeinde zu gehen, und dort hast du ein Lied gehört, was dich sehr angesprochen hat. Vielleicht ging es euch oder ihnen heute so. Ein Lied, Jesus, mein Retter. Und plötzlich merkt man, hier bin ich angesprochen. Und. Dann hast du, Tihomir, glaube ich, mit ungefähr 29 dein Leben ganz neu Jesus anvertraut. Früher war es Dunkelheit, heute ist es Licht. Wir haben die Geschichten gehört von Martina, von Daniel, von Ulrike, von Tihomir. Wie ist deine Geschichte? Wie war es bei dir, als du von der Dunkelheit zum Licht kamst? Jetzt sagst du vielleicht, mach mal langsam. Dunkelheit bei mir Nein, ich bin im christlichen Abendland geboren, habe christliche Eltern und gehe sogar in die Kirche im richtigen Großaltdorf. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Nun, die Bibel sagt uns, alle Menschen sind Sünder und getrennt von Gott. Römer 3. Es ist kein Unterschied, alle Menschen sind Sünder, keiner hat den Ruhm bei Gott, den er haben sollte und alle werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Jesus Christus geschehen ist. Nächstes Jahr feiern wir das große Lutherjubiläum und da spielt ja Römer 1 eine wichtige Rolle. Ich lese es extra in der Lutherbibel, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Bist du von der Dunkelheit zum Licht gekommen? Dunkelheit heißt nicht, dass du was ganz Schlimmes getan haben musst. Dunkelheit heißt einfach, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt, zur Menschheit gehört, die von Gott getrennt ist. Sonst hätte ja Jesus nur für die Menschen sterben müssen, die was ganz, ganz Schlimmes gemacht haben. Aber jeder Mensch ist vom Heiligen Gott getrennt und braucht die Vergebung von Jesus. Und jeder Mensch braucht es von der Dunkelheit, der Trennung von Gott zum Licht, zur Gemeinschaft mit Jesus zu kommen. Und wenn du nicht sagen kannst, dass das bei dir geschehen ist, wenn du nicht sicher weißt, wenn du heute nach Hause gehst oder ich meine Kilometer fahre, dass du, wenn du nicht ankommst und heute sterben würdest, wo du dann bist, dann möchte ich dich ermutigen, Jesus heute anzunehmen. Jesus, um Vergebung deiner Schuld zu bitten, die Schuld besteht zuerst darum, dass er nicht die Herrschaft über unser Leben hat. Dann um Vergebung der Sünden zu beten, die die Folge davon sind, dass wir unser Leben selbst in den Griff bekommen wollen, ob christlich oder weniger christlich. Und dann, dass wir ihn bitten, dass er in unser Leben kommt und es regiert, dass er der Herr ist, von der Dunkelheit zum Licht. Das ist das Ziel von allem, was ihr in Kroatien tut und das ist das Ziel von allem, was Gott durch sein Wort sagt. Der zweite Gedanke, Leben als Kinder des Lichts. Die Folge von der Dunkelheit zum Licht ist, Vers 9, darum lebt jetzt auch wie Kinder des Lichts. Und wie lebt man als Kinder des Lichts? Auch das sagt uns Paulus hier in aufrichtiger Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Wer hat das immer geschafft? Ich bin jetzt 29 Jahre verheiratet, bei euch sind es auch schon mehr als 13, glaube ich. Ähm, wer kann von sich sagen, in der Kindererziehung, in der Ehe, im Verhalten zu den Eltern, zum Chef, aufrichtige Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit prägen jede meiner Stunden? Ich oft nicht. Aber in Ehe und Familie, am Arbeitsplatz, im Team, in Kroatien, in der Gemeinde hier oder dort ist das das, was Jesus uns schenken möchte? Und wie geht das? Vers 10, prüft in allem, was ihr tut, ob es Gottes Wille ist. Für euch bedeutet das konkret immer wieder, wo ist der Schwerpunkt in eurer Arbeit? Sollen wir die Radioarbeit mal reduzieren, weil gerade die Fernseharbeit im Moment wirklich die meisten Reaktionen von Zuhörern hat und Gott da in besonderer Weise wirkt? Für uns Menschen hier in Deutschland kann das heißen, soll ich meine nächste Anschaffung tätigen oder nicht? Manche Menschen denken, hat doch Gott nichts mit zu tun, das habe ich doch verdient. Und wer hat mir die Kraft gegeben, mein Gehalt zu verdienen? Oder noch ein bisschen persönlicher, was ja nun wirklich nicht hierher gehört, denkt man, der Umgang mit meiner Gesundheit, mit meinem Körper, auch mit meiner Sexualität, wo Gott von Anfang bis zum Ende der Bibel ganz klar aufzeigt, dass Sexualität in den Rahmen einer Ehe zwischen Mann und Frau gehört. Deswegen ist Zusammenleben vor der Ehe von jungen christlichen oder nicht christlichen Paaren ein No-Go, auch wenn das in den meisten Gemeinden und Jugendkreisen heute selbstverständlich ist. Oder der Umgang mit meinem Bauch, mein Bauch gehört nicht mir, das Kind, das in einer Frau geboren wird, gehört Gott und ich darf es nicht töten. Es wird aber millionenfach auch in diesem Jahr getan und kaum noch einer schreit auf. Oder das Verhalten in meinem Geschäft, muss ich wirklich alles bei der Steuererklärung angeben? Braucht das der Herr Schäuble wirklich alles oder die paar Euro mehr oder weniger? Der Maßstab ist ein aufrichtiger Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Und hier steht dann, Gott wird es alles ans Licht bringen. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein. Im Gegenteil, helft sie ans Licht zu bringen, das geht noch weiter. Wenn ich jemand anders sehe, dann habe ich kein Recht wegzugucken. Nehmen wir das Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin ungewollt schwanger, und ich kann das Kind nicht austragen, dann habe ich kein Recht wegzugucken, sondern ich habe die Pflicht zu helfen. Ich muss dieser Frau helfen, wie kann sie ihr Kind austragen, wie kann sie wirtschaftlich durchkommen, wo kann sie eine Wohnung finden. Dafür sind wir auch als Gemeinde mitverantwortlich, Dinge nicht nur ans Licht zu bringen, sondern auch mitzuhelfen, dass Menschen ihr Verhalten überdenken und das Positive tun können. Noch so ein Beispiel, was das heißt, in Vers 16, das geht schon über unseren Predigtext hinaus, nutzt eure Zeit sinnvoll. Auch so ein Wort, wo wir denken, also damit hat Gott wirklich nichts zu tun. Ich arbeite die ganze Woche schwer, was ich am Wochenende mache, geht niemand was an. Meine Hobbys, wie viel ich Fernsehen gucke, was ich im Internet mache, das ist mein Privatvergnügen. Aber wäre es nicht manchmal dran, auch mal wieder ein gutes Buch zu lesen, was meine Gedanken in eine gute Richtung führt? Mal statt auf das nächste Fußballspiel, ich bin auch Fußballfan, Fußballspiel zu gehen, ein Seminar zu besuchen, was mich weiterbringt in der Gemeindearbeit oder für meine Mitarbeit im Kindergottesdienst oder so. Oder ich weiß, dass ihr das tut, der Einsatz für Flüchtlinge in unserer Region. Ich habe gemerkt, wenn man sich mit einem Flüchtling persönlich trifft, ist das ganz anders plötzlich, als über die Flüchtlinge an sich zu reden. Und dieser junge Mann kam in unserer Gemeinde, als ich ihm in Französisch übersetzte zum Glauben und jetzt treffe ich mich jede Woche und das bereichert mich so sehr, mit ihm die Bibel zu lesen und er ist wie ein kleines Kind, der alles zum ersten Mal entdeckt. Das ist wunderbar. Mein dritter und letzter Punkt, Vers 14, was Gott ans Licht bringt, kann hell werden, denn sein Licht ist stärker als alle Finsternis und alle Sünde. Habe ich Sie am wunden Punkt heute getroffen? Irgendwo, wo Gott Ihnen gezeigt hat, dass etwas nicht in Ordnung, in der Ehe oder Familie, im Geschäft, in den Finanzen oder in anderen Bereichen, sein Licht ist stärker als alle Finsternis. Es gibt nie einen Grund, wie hier der Daniel in Kroatien, sein Leben wegschmeißen zu wollen. Bitte tun Sie das nicht. Es gibt immer Hoffnung. Gottes Licht ist immer stärker als die Finsternis, auch als die Finsternis in Nizza, auch als die Finsternis in der Türkei. Jeden Morgen, wenn man sein Handy anmacht, weiß man manchmal schon gar nicht, was kommt heute für eine schreckliche Nachricht. Und ich war gerade über Nizza erschüttert, weil ich in Frankreich gearbeitet habe und weil wir als DMG junge Frauen haben, die dort unter muslimischen Kindern Kinderstunden und so weiter machen. Das hat mich sehr erschüttert. Aber Gottes Licht ist stärker als alles, was wir an Bosheit in dieser Welt sehen. Und ihr seid ein Segen, Theomir und Ulrike in Kroatien für Daniel, für Martina, für euer Team, für die Menschen in eurer Gemeinde, für die Menschen, denen ihr begegnet. Und es dürfen auch wir sein. Jeder Christ trägt das Licht der Welt, Jesus, in sich und er trägt es überall hin. Und deswegen ist doch der letzte Satz unseres Predigtextes so schön. Für euch in Kroatien, für uns alle hier in Groß-Altdorf und auch für mich auf dem Buchenauer Hof, wo unsere Missionszentrale ist und wo ich Sie auch herzlich einlade, entweder die jungen Leute zum Jugendmissionstag in zwei Wochen oder jung und alt zum Herbstmissionsfest in zwei Monaten. Wenn man den richtigen Weg fährt, ist es nur eine Stunde von hier entfernt und sind Sie herzlich eingeladen. Also am Schluss heißt es, Christus wird dein Licht sein. Das dürfen wir heute in Anspruch nehmen, in aller Dunkelheit der Welt oder auch unseres Lebens. Christus will und wird dein Licht sein. Amen.